0: Gran Bretaña, año 2010. El 25 de mayo de 2010, el encargado de la seguridad del edificio Olmith Court se encontraba revisando las cámaras de seguridad de las imágenes grabadas durante el fin de semana, cuando de pronto hizo un terrible descubrimiento y debido a esto decidió llamar a la policía. El criminalista nocturno. En las imágenes, la cámara de seguridad número 14 muestra a un sujeto llegando a su apartamento acompañado de una mujer a eso de las 2.30 de la madrugada del día 22 de mayo. Se le ve charlando mientras caminaba por el pasillo de la planta hasta su apartamento. Poco después la mujer sale corriendo de la casa aterrorizada como si estuviera intentando escapar. Al parecer algo sucedió en el interior que hizo que ella se asustase y tratara de huir. Probablemente su experiencia en el entorno violento del Barrio Rojo hizo que la mujer entendiese que debía salir del apartamento si quería conservar la vida. Tal vez al observar las cosas que este sujeto tenía en su hogar y las fotos que había en las paredes le hicieron tomar la sabia decisión de huir. Sin embargo, la mujer no llegó muy lejos. En el video, la dama sale corriendo y pocos segundos después aparece el sujeto con unos guantes negros que entre sus manos sostiene una gran ballesta. Seguido de esto apunta a la mujer y efectúa un primer disparo, con el que logra herirla. Después se acerca a ella y le dispara una segunda vez, en esta ocasión en la cabeza. En la secuencia siguiente se puede ver al sujeto arrastrando el cuerpo inerte de la chica hacia el interior de su apartamento. Al pasar junto a la cámara, levanta la ballesta en señal de victoria y desaparece de la grabación. Poco después vuelve a salir de su domicilio, se dirige directamente a la cámara de seguridad y hace un gesto obsceno. En las siguientes horas de la grabación, se le observa entrar y salir varias veces del piso con unas bolsas negras y una mochila. Posteriormente otras cámaras lo captan con una pesada bolsa de plástico negra que lleva sobre su hombro derecho, cruza la calle y camina hacia la estación de tren. Después desciende en la estación Shapley y camina hasta el río Aire finalmente arroja la bolsa. El sujeto fue identificado como un inquilino de los apartamentos llamado Stephen Griffiths. Los agentes de investigación y la policía acudieron a su apartamento y forzaron la puerta para entrar. Cuando los agentes entraron el individuo gritó diciendo una incoherencia y fue detenido de forma inmediata. Ese mismo día ya por la tarde, el equipo de investigación se dirigió al río Aire luego de que un hombre encontró una mochila flotando en el río. Una vez que arribaron con la ayuda de buzos de la policía, lograron encontrar no una, sino dos bolsas negras, que contenían 81 restos de un cuerpo humano, incluidas las manos y la cabeza, que todavía tenía la flecha de la ballesta incrustada. La mujer fue identificada como Susan Blymers, de 36 años de edad. También se encontró la mochila vista por el hombre en cuyo interior había una ballesta y varios cuchillos y lo que parecían restos de carne. Lo inesperado fue que en una de las dos bolsas encontradas había una columna vertebral y restos de otra persona. Una vez en custodia policial, los oficiales le preguntaron a cuántas mujeres había asesinado. Él levantó seis dedos y dijo a cinco. Aunque solo dio tres nombres, pero después aseguró que había acabado con la vida de muchas mujeres, comparándose con el destripador de Yorkshire, Peter Sogleif. Tras conocer los detalles de su detención, se especuló sobre el hecho de que Griffiths fue consciente de que estaba siendo grabado. Tal vez pensó que las cámaras no funcionaban, o que si lo hacían, no habría nadie comprobando todo lo que se grababa, irónicamente Stevens. Había resuelto el caso gracias a esas grabaciones y por fin podría conseguir la misma fama que sus ídolos, los asesinos en serie. En las siguientes 24 horas, Stephen Griffiths fue interrogado por el crimen de Susan Blymers, el cual confesó de forma inmediata. Susan se crió en Bradford, disfrutó de una cómoda clase media, viajaba mucho al extranjero y vestía ropa de marca. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia, Empezó a experimentar con drogas y su vida comenzó a descender de una forma radical. En ese entonces ella estaba estudiando enfermería, pero debido a su adicción la echaron de la universidad. Para poder solventar su vicio, comenzó a trabajar en las calles como dama acompañante cuando apenas tenía 25 años. En la noche del 21 de mayo, su madre la dejó a su apartamento y Susan le dijo que más tarde le marcaría cuando hubiese acabado su turno sin embargo no lo hizo, pero su progenitora no se preocupó de ello y esperó la llamada al día siguiente, pero tampoco llamó. Horas más tarde su novio tocó a la puerta de la casa de su madre para preguntar por ella, pues había tenido una discusión la noche anterior y no había vuelto a casa. Preocupados por la joven, llamaron a la policía para reportar su desaparición, quienes de inmediato se dieron cuenta de que algo no andaba bien, pues en menos de un año, Tres mujeres del Barrio Rojo habían desaparecido misteriosamente, Susan Rasworth, de 43 años, y Shelly Armitage, de 31. Esta última era amiga de Blymers, y pronto la policía estaba por saber qué les había pasado. En las imágenes del interrogatorio policial, se puede ver a Griffiths relajado, bebiendo té, mientras mantiene la vista baja y contesta sin preocupación a las preguntas. La policía había revisado las cintas de las cámaras de seguridad del edificio Olmith Court De los días en que desaparecieron Susan y Shelley, lo que encontraron fue revelador. En ambas fechas, se podía ver al sujeto sacando grandes bolsas de basura. Los detectives estaban convencidos de que en su interior se encontraban los restos de las dos mujeres desaparecidas. Con Griffiths admitió los asesinatos, pero se negó a responder de qué forma acabó con ellas y dónde ocultó lo que quedaba de sus cuerpos. Susan rasworth era una mujer de 43 años que llevaba poco tiempo ejerciendo como dama de compañía para poder pagar su adicción a las drogas. Su vida había sido bastante normal. Provenía de una familia humilde y nunca había tenido ningún problema con la justicia ni con las drogas. A los 30 años estaba casada y era madre de tres hijos. Su matrimonio se rompió y fue entonces cuando todo su entorno cambió, debido a que tras la ruptura, Susan inició una relación con un hombre que la introdujo en las adicciones. Tiempo después la abandonó y a los 35 años era una madre soltera de tres niños y con una grave adicción. La única forma que encontró en ese entonces para poder solventar sus gastos fue vender sus servicios íntimos en el Barrio Rojo de Bradford. 24 de junio de 2009, Susan Raswell se despidió de su madre a eso de la una de la tarde, cuando se dirigía a Bradford para comprar un medicamento que le ayudaba para la desintoxicación y poder controlar su dependencia a las drogas. Las horas pasaron y no llegó. A partir de ese día, nadie volvió a verla. A pesar de su estilo de vida y su adicción, Susan siempre estaba en contacto con su madre y con sus hijos. Nunca había desaparecido más de dos días. En un principio pensaron que quizás su ausencia se debía a que había decidido cambiar su vida ingresando a un centro de rehabilitación, pero a medida que pasaron los días decidieron denunciar su desaparición. La policía interrogó a todos los conocidos de la mujer, tratando de descubrir si alguien de ellos podría ser sospechoso, pero no encontraron nada. Su móvil no había sido utilizado, ni tampoco sus tarjetas reportaban algún movimiento. Parecía como si se la hubiese tragado la tierra. La policía no tenía ningún indicio de lo que había pasado con ella. Fue entonces que la familia recurrió a los medios locales en un intento de que la colaboración ciudadana ofreciese alguna pista que permitiera localizar a Susan. Tuvo que pasar casi un año para que la familia pudiese descubrir lo que le había ocurrido. El final de Susan Rasswer se transformó en un enigma, pues el criminal no quiso dar detalles de lo que había hecho ni de dónde se encontraba su cuerpo, pero la policía fue capaz de hacer hablar al asesino sobre Sherry Armitage. Según el propio Griffiths, la noche del 26 de abril de 2010 salió a buscar una víctima. Al regresar a su domicilio, se topó con la chica y consiguió atraerla hasta su casa. Sherry había crecido en el seno de una familia trabajadora. Sus padres nunca notaron nada extraño con ella. Y tardaron en darse cuenta de que la joven era una adicta. Cuando Shelley tenía 16 años estaba sumergida en el mundo de las drogas y para poder solventar sus vicios acudió al Barrio Rojo. Para el 2010 la chica vivía en Allerton, uno de los suburbios de Bradford, junto a su novio, al que ella mantenía gracias a su actividad. El día de su desaparición se encontró por casualidad con sus padres, a los que no había visto desde hacía un año. Tras el encuentro llamó a su hermana menor, y hablaron de pasar un rato juntas. Sin embargo, alguien interrumpió la llamada. Y Shelly le dijo a su hermana que la volvería a llamar. Pero al llegar la noche no lo hizo. Así que Gemma le marcó. Pero su teléfono la mandó inmediatamente a Buzón. Al día siguiente, al ver que no regresaba a casa, su novio acudió con la policía para reportar que no había vuelto a su apartamento. Y tampoco había acudido a recoger su prestación social ni su medicamento. Lo cual alarmó a la familia Días después La policía abrió una investigación Y comenzaron a interrogar a todos sus conocidos También acudieron a los medios locales Para que colaboraran con la difusión de su fotografía La policía organizó búsquedas por los alrededores Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano Únicamente se logró encontrar un video de vigilancia En donde se le podía ver en una calle muy cercana de donde trabajaba a pesar de que las dos chicas trabajaban en la misma zona, la policía no relacionó las desapariciones. Nunca se supo cómo acabó con ellas, pero la labor de los forenses pudo determinar que el asesino había comido partes del cuerpo de la joven y había tirado algunos restos a un río cercano, unas pocas vértebras, los hombros y algo de tejido de Shelley Armitage. Aparecieron en una de las bolsas encontradas en el río Aire. Además de confesar los crímenes de las tres mujeres, reveló que se deshizo de gran parte de los cuerpos, utilizando una estufa que tenía en casa. Cuando le preguntaron por qué quemaba los restos, él contestó que era la forma de destruir su ADN o deteriorar la calidad de las pruebas. Dijo también que nadie se percató de la cantidad de humo que producía la combustión de los restos. Aseguró que se preparó para ello, utilizando una máscara de oxígeno y señaló de irresponsable al encargado de revisar las cámaras, pues si alguien lo hubiese reportado, lo hubieran detenido antes. Admitió que después de acabar con las tres mujeres, las había desmembrado y despellejado con herramientas eléctricas, un martillo, cuchillos y una espada samurái. En el registro de su apartamento se encontraron algunos cuchillos, una espada japonesa y otra ballesta mientras se llevaban a cabo los interrogatorios el equipo de criminalística analizó de forma minuciosa el apartamento de Griffiths y lograron darse cuenta de que algunas baldosas estaban despedazadas parecía indicar que el asesino había tratado de deshacerse de todos los indicios aún así encontraron restos de ADN de las tres mujeres en el baño y la cocina de la vivienda se confirmó que Steven había seccionado a las tres mujeres en la bañera. Además, había cocinado y comido algunos de sus restos. En su ordenador hallaron imágenes del cuerpo de Shelley en la bañera. El hombre había escrito en la espalda de la joven, mi esclava íntima. Cuando se le preguntó qué lo motivó a asesinar a las chicas, no logró dar una respuesta concreta. Pero tras la insistencia de los investigadores, dijo, soy un misántropo que detesta a la raza humana. A veces asesinas a alguien para aniquilarte a ti mismo o a una parte de ti mismo. Finalizó diciendo que cortó los cuerpos en el baño y comió parte de ellos antes de deshacerse de las partes restantes de cada chica. o si no los dos primeros, pero se comió el tercero crudo luego de que su olla se rompió. Steven Sound Griffiths nació el 24 de diciembre de 1969 en Disbury siendo el primogénito de tres hermanos, hijo de Stephen Griffiths, quien trabajaba como vendedor, y Moira Dewitt, una telefonista. Cuando Stephen tenía 13 años, sus padres se separaron y los tres hijos pasaron al cuidado de su madre, mudándose a una casa de protección oficial, propiedad del ayuntamiento de Wakefield. Pese a sus precarios ingresos, Moira consiguió pagar la educación de Stephen en el Queen Elizabeth Graham School de Wakefield una prestigiosa escuela privada en el colegio Steven era muy poco sociable y sacaba buenas notas sin embargo todo cambió cuando llegó a la adolescencia pues comenzó a realizar pequeños robos en tiendas llegando a atacar con un cuchillo a un empleado que lo sorprendió robando debido a eso pasó tres años de internamiento en una correccional y como su familia no lo visitó durante su estancia ahí cortó todo contacto con ellos pues se sintió abandonado una vez liberado de la tutela de menores, los servicios sociales le proporcionaron un departamento en Manningham, una zona de Bradford. El joven retomó sus estudios en psicología en el colegio de Bradford. En 1989 fue ingresado en un hospital psiquiátrico, en donde fue diagnosticado con un trastorno de la personalidad, sádico, psicópata y esquizoide, con tendencias a las fantasías violentas, condenado a cumplir una condena de dos años en prisión. Si bien era un peligro para la sociedad, no se le podía considerar un enfermo mental, por lo tanto debía ser encarcelado. Esto luego de agredir a una joven con un cuchillo y por posesión de una pistola de aire comprimido, la cual utilizaba para agredir a las personas. Durante su estancia ahí, dijo que deseaba convertirse en asesino en serie. Para 1993, Steven ya había sido liberado y lo primero que hizo fue retomar sus estudios en psicología. Durante esos años conoció a muchas parejas sentimentales, pero no duraban mucho con él, ya que el chico tenía una personalidad trastornada y estaba obsesionado con los asesinos en serie. Tanto así, que tenía fotos en su pared de algunas víctimas y muchos libros que hablaban sobre el desmembramiento. Ninguna de sus parejas logró soportar estar con él por mucho tiempo. Ya para el 2004, Griffiths era adicto a las drogas, al alcohol y a las páginas explícitas de adultos con contenido violento. Había concluido satisfactoriamente la universidad y ahora quería ampliar sus conocimientos matriculándose en criminología para cursar el doctorado. En su página web Stevens se describía como una persona solitaria que despreciaba al ser humano, declarándose abiertamente como misántropo. Durante esos años, alquiló un apartamento en un edificio cercano del Barrio Rojo de Bradford, donde muchas mujeres adictas acudían para ofrecer sus servicios íntimos. En el año 2007, la policía abrió una investigación tras recibir una alerta de que un sujeto de nombre Stephen Griffiths estaba comprando por internet y en librerías locales un gran número de libros sobre crímenes violentos. Al revisar su historial delictivo, la policía no dudó en ordenar un registro de la propiedad, en la cual se encontraron varios cuchillos de caza y una ballesta. Era evidente que este sujeto tenía un comportamiento criminal muy peligroso, que desataría tarde o temprano. Griffiths era un hombre de aspecto muy extraño y solitario, que vestía de largos abrigos de cuero y gafas oscuras. También tenía una particularidad que llamaba inmediatamente la atención, pues el individuo salía a pasear a menudo, dos grandes lagartos de más de un metro de largo, los cuales alimentaba de ratas que él mismo criaba en su apartamento. Conforme pasaron los años, su comportamiento empezó a ser cada vez más errático e intolerable, al punto de que dormía con algodones en los oídos, porque estaba convencido de que unos bichos pequeños entraban en su cerebro y eran estos los que provocaban un cambio de humor. Debido a esto, la compañía del edificio donde Stevens alquilaba el apartamento fue informada del pasado violento del inquilino. A las empleadas de limpieza se les prohibió entrar solas a ese piso y tuvieron que mejorar el sistema de cámaras de seguridad, que en caso de un incidente, servirían como prueba ante un tribunal. Años después, sería así. El 28 de mayo de 2010, Steven apareció ante el juzgado. Cuando el juez le preguntó su nombre, Griffiths contestó, «Soy el asesino de la ballesta». Durante todo el juicio, los familiares de las víctimas tuvieron que soportar todo lo que los forenses encontraron. El cuerpo de Susan Rasworth nunca apareció y Steven no quiso confesar qué había hecho con ella. Ni cómo había asesinado a las demás chicas. Se negó rotundamente a explicar dónde encontrar los demás restos de los cuerpos. Aunque solo pudo ser juzgado por las tres víctimas, Griffiths aseguró que había acabado con la vida de más mujeres. Los investigadores intentaron obtener alguna confesión o información al respecto a cambio de reducir su condena, pero este rechazó dar cualquier dato. Así que el 21 de diciembre de 2010, Stephen Griffiths fue declarado culpable de los tres asesinatos y condenado a cumplir tres cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Lo que quedó claro para los agentes es que de no haber detenido a este sujeto, Habría seguido asesinando mujeres. Una vez en prisión, Griffiths trató de quitarse la vida. Incluso inició una huelga de hambre, con la finalidad de conseguir ser trasladado a una institución para enfermos mentales. No obstante, las autoridades británicas denegaron su petición. Este sujeto deseaba pasar a la historia de los asesinos en serie. Quería aprender a cómo no ser detectado y conocer a detalle. ¿Cómo se llevan a cabo las investigaciones policiales? Pues pretendía ser recordado como aquellos criminales que admiraba. Como cada martes y sábado agradezco su compañía. No me queda más que desearles que sigan pasando una excelente noche y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.